Jadi kalau gue ditanya nih, apakah gue akan menggunakan diksi sebagaimana yang digunakan oleh Habib Rizik Syihab? Jawaban gue, no. It is not my style. Tapi masalah style ini kan eh, masalah pribadi ya. Jadi yang kita akan kritisi bareng-bareng, yang gue pengen diskusikan sama lo semua adalah, ada yang salah nggak sih sama statementnya Habib Rizik? Kalau gue baru pulang dari luar negeri ya, apalagi kalau udah stay cukup lama, begitu mendarat tuh ya, beberapa hari gue akan ambil waktu buat leyeh-leyeh, rebahan, tarik nafas dulu bro ya. Mungkin paling banter apa sih, nyapa tetangga, ya kan, say hi kepada handai tolan yang udah lama gue tinggalin ya. Ya mungkin karena saat pandemi ya paling nggak inilah, ya. via zoom, via zoom. <laughs> Ah, tapi ternyata Habib Rizik beda ya. Mendarat itu jadwalnya langsung penuh ya. Ceramah, kunjungan, apa menerima silaturahmi tokoh dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan konon kabarnya sampai setahun ke depan jadwalnya udah penuh banget. Jadi buat lu semua yang berniat ngundang Habib Rizik di acara apapun itu ya. Hitanan anak lu, pengajian di kampung halaman dan segala macam tunda dulu ya. Mungkin 2040 lah ya lu bisa masuk jadwal beliau. Untung aja gue nggak niat ngundang dia sih ya. Gue udah cukup puas ngerumpiin dia di dalam beberapa video gue belakangan ini. Nah guys, uh, di video kali ini gue pengen uh, ngobrolin tentang salah satu ceramah beliau dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Pesantren Al Haromain. Ya, ini di Cipayung. Ya, di Cipayung, Jakarta Timur, yang kemudian <laughs> kembali memicu. Geger karena apa begitu banyak pihak yang menanggapi dengan berbagai perspektif. Ada orang-orang terkenal juga nih yang nanggepin ya. Gua kutip dulu ya, gua kutip dulu. Jadi di awal itu, eh, bukan di awal, eh, potongan yang gue mau bacain ini konteksnya adalah Habib Rizik nanggapin ya. Karena sementara kan menurut dia beredar suara nih. Ya udahlah kita umat Islam gak perlu marah. Karena bagaimanapun eh, pressure yang ada itu kan gara-gara juga ada ISIS, terorisme, segala macam-segala macam. Yang itu dilakukan oleh sebagian dari umat Islam. Kira-kira gitulah ya. Nah kemudian ini tanggapan Habib Rizik nih. Yang disampaikan dengan suara lantang ya. Lu tahu suaranya dia kan. Di dalam ceramah tadi. Dia bilang gini. Teroris yang beragama Islam silahkan perangi. ISIS yang melanggar silahkan perangi saudara. Ya gue gak bisa ya logat betawinya ya, sorry. <laughs> Ini logat gue tidak mewakili logat Habib Rizik. Tapi itu bukan alasan untuk menghina Nabi Una Muhammad SAW dan gak boleh kita membenarkan itu. Gara-gara ada teroris beragama Islam, gara-gara ada ISIS yang sudah menyimpang, kemudian saudara kita memaklumi untuk menghina Nabi. Gak boleh, haram. Ini gua kutip langsung dari ceramahnya ya di Front TV. Nah, kemudian kan uh, Habib Rizik mengaitkan dengan kejadian di Perancis ya. Lo tahu kan? Gua udah pernah bahas kalau nggak salah di video gua sebelumnya. Ada seorang guru dipenggal ya sama seorang anak muda imigran dari uh, mana ya? Dari Cechnya ya kalau gua nggak salah gitu. Nah, kemudian nih Habib Rizik mengatakan Kejadian di Perancis itu merupakan contoh pembena, pembiaran negara terhadap penistaan agama yang kemudian menimbulkan krisis. Kira-kira gitu ya. Lalu dia bilang begini nih. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama proses betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau kepalanya ditemukan di jalanan. Ujar Rizik dalam cuplikan video tersebut. Ya. <tuh> 
Kalau gua tanya gua, uh, lu tanya gua, uh, apakah gua akan menggunakan diksi yang sama dengan Habib Rizik ketika gua misalnya diminta ceramah? Karena beberapa kali gua juga diminta ngasih ceramah agama ya, termasuk peringatan Maulid beberapa kali. Jadi kalau gua ditanya nih, apakah gua akan menggunakan diksi sebagaimana yang digunakan oleh Habib Rizik Syihab? Jawaban gua no, it is not my style. Tapi masalah style ini kan masalah pribadi ya. Jadi yang kita akan kritisi bareng-bareng, yang gue pengen diskusikan sama lo semua adalah ada yang salah nggak sih sama statementnya Habib Rizik? Nah, kalau ditanya ada yang salah nggak sih, ternyata ada yang bilang salah. <laughs> ya, yang bilang salah ini namanya adalah Profesor Jimli Asidiki. Kita tahu ya, beliau adalah mantan ketua MK, Mahkamah Konstitusi yang pertama, kalau nggak salah, tahun 2003 sampai 2008. Ini di tweetnya, ya, dia bilang begini nih. Ya. Jadi, dia mengunggah, kalau gua nggak salah, potongan ya, potongan yang tadi tuh, yang ada potong kepala segala macam itu, bukan potong kepala, yang kepalanya ditemukan di jalan, ya, itu sama dia diunggah di Twitternya, kemudian dia mengatakan begini. Ini contoh ceramah yang bersifat menantang dan berisi penuh kebencian dan permusuhan yang bagi aparat pasti harus ditindak. Jika dibiarkan, provokasinya bisa meluas dan melebar. Hentikan ceramah seperti ini, apalagi atas namakan dakwah yang mesti dengan hikmah dan mauizah hasanah. Ya, nah, guys, yuk kita kita cermati. Ya, pendapat dari Profesor Jimli Asidiki. Menurut gua, ini pendapat pribadi, ya. Agak sayang ya seorang Prof Jimli kemudian menanggapi sekedar potongan ceramah. Kalau gua sebagai seorang awam, ya, gua bukan profesor dan gua nggak pernah jadi ketua MK, ya. Boleh aja mungkin ya atau orang lain lah itu menanggapi potongan ceramah, itu boleh aja. Tapi kan Pak Jimli ini profesor. Ya setahu gue ya seorang profesor, dia dokter juga ya. Kalau kita kuliah untuk jadi dokter, kita akan belajar filsafat. Ya, Salah satu yang digali dalam filsafat adalah persoalan bagaimana manusia membangun meaning terhadap satu input komunikasi yang diperoleh. Ya, Teori yang paling basic adalah meaning itu sangat tergantung pada konteks, bukan cuma tergantung pada konten. Oke, okay, gue kasih contoh ya, gue kasih contoh. Ini ini contoh yang simpel banget, klasik yang sering gue ulang dalam berbagai kesempatan. Misalnya gini, katakanlah ini gue lama di Bandung ya, gue punya teman. Oke, okay, teman gue misalnya anak konglomerat, ya. Satu hari dia ngundang gue untuk pertama kali ke rumahnya, ya. Rumah dia tuh gede banget, dahsyat, ya, mewah. Rumah Sultan, Sultan Brunei kalah sama dia. Nah, begitu masuk rumahnya. Pegangan pintunya dari emas, wah berlian di mana-mana gitu ya. Terus gue kan takjub kan, terus gue bilang, anjing rumah lu mewah banget bro. Gue tanya nih malu ya, pada marah nggak? Gue kira-kira, kira-kira teman gue marah nggak? Gue bilang kayak gitu. Rasanya sih enggak, ya. Satu dia kenal gue ya, gue adalah sahabatnya. Sahabat itu punya privilege ngomong apapun, ya kan? Benar gak sih? Lu kan sering ngegoblok-goblokin sahabat lu kan? Dia cuma ketawa doang, gitu kan? Yang kedua, selain bahasa verbal ada bahasa nonverbal ya. 
bahasa nonverbal gue tadi ada namanya face projection. Gue mainin tone gue, gue bilang apa? Ini gue ulang, anjing rumah lu gede banget sob gitu kan. Rumah lu mewah banget sob. Anjing di situ adalah ekspresi ya anak-anak Bandung nih ya kalau anak Bandung nih yang agak bengal-bengal ya umuran gue dulu waktu SMA yang kalau takjub itu ngomongnya mohon maaf anjing gue juga nggak ngerti kenapa bukan badak kenapa bukan gajah gitu ya jadi sama sekali nggak punya nada menghina apalagi mencap bahwa teman gue anjing nggak tapi guys kalau konteksnya diubah gue nih bukan orang yang kenal baik sama si punya yang punya rumah ya pas gue sampai di rumahnya gue ngomong gitu dengan ton yang berbeda gue ngomong gini Anjing, rumah lu gede banget ya. <laughs> Itu kok dilempar bakyak tuh minimal ya. Dilempar kompor mungkin ya. Nah itu contoh. <laughs> jadi ketika konteksnya dibedain jadi beda. Nah guys dalam cerita ceramahnya Habib Rizik Syihab ini menurut gua konteks itu akan jadi sangat berbeda kalau memperhatikan keseluruhan ceramahnya. Ya. Jadi gue khawatir nanti nih yang jadi provokatif bukan Habib Rizik Syihab nih. Yang bisa jadi provokatif adalah Prof. Jimli. Kan sayang. Seorang profesor ya hanya karena kealpaan itu, itu jadi terkesan menjadi provokator. Ini sayang banget. ya Karena kita berharap dari seorang sekelas Pak Jimli adanya wisdom dalam menanggapi segala sesuatu. Nah nggak suka atau nggak setuju sama diksi boleh tapi kata gue tadi diksi itu pilihan. Pertanyaannya sekali lagi salah nggak? Kalau menurut gue ketika dilihat konteksnya kayaknya kita harus cukup adil. Nah guys yang menarik ternyata ya uh, ada orang lain ya. Gue gua baru, baru sekali ini ketemu dengan orang ini. Ya namanya adalah Alex Wu. Ya, Alex Wu ini dia mengunggah satu video pendek di Twitternya menanggapi uh, pendapat Jimli Asidiki atas ceramahnya Habib Rizik Siap tadi. Oke, sebelum gua ngomong lebih panjang, kita saksikan dulu ya video tadi. Hai Prof, siang. Saya sebenarnya nggak mau komentari sih, tapi saya mau coba kita coba adil, mulai dari pikiran kita gitu. Saya sepakat sih, sepakat dengan statement Anda terkait potongan video ceramah Habib Rizik gitu. Tapi itu kalau jika Anda seorang awam Nah, Anda kan profesor, bukan kompresor yang dinyalain langsung mesin pantat Sebagai profesor itu kan harus bisa melihat video itu secara utuh Baru kita menilai Jangan terframing dengan sepotong video Terus kita langsung ngegas. Apa bedanya dengan kompresor nanti? Dan jangan lupa loh Prof, kalimat pertama di video itu adalah minta keadilan. HRS itu minta keadilan. Semua penghujat-penghujat ditangkap dulu gitu loh. Supaya tidak terjadi hal itu. Cobalah kita mulai adil. Dari dalam pikiran dulu. Sipit di mata itu kayak saya, itu takdir Prof. Tapi kalau sipit di otak itu bahaya, Prof. Itu artinya nggak mikir. Kalau kita lihat, di situ dia bilang gini ya. Nih, gue ulangin apa isi videonya. Dia bilang gini. Saya sepakat sih, sepakat dengan statement Anda terkait potongan video ceramah Habib Rizik. Tapi itu kalau jika, kalau jika ya. Kalau jika Anda seorang awam. 
Nah, Anda kan profesor, bukan kompresor yang dinyalain langsung mesin pada dur. Ini kalau profesor dan kompresor, lu pasti ini ya recall your memory ya. Uh, pertengkaran panjang sebelumnya antara siapa? Profesor Henry Subiakto yang konon adalah profesor ilmu komunikasi dari UNAIR ya. UNAIR atau UNDIP ya? UNAIR ya. Itu kemudian uh, ribut sama Rocky Gerung. <laughs> Ada videonya ya, ntar lo lihat aja. Oke? Okay? Jadi, nah Anda kan profesor, bukan kompresor yang dinyalakan langsung mesin pada dur. Sebagai profesor itu kan harus bisa melihat video itu secara utuh baru kita menilai. Jangan terframing dengan sepotong video terus kita langsung ngegas. Apa bedanya dengan kompresor nanti? Dan jangan lupa loh profesor, prof, kalimat pertama di video itu adalah minta keadilan. HRS itu minta keadilan. Semua penghujat-penghujat ditangkap dulu gitu loh supaya tidak terjadi hal itu. Cobalah kita mulai adil dari dalam pikiran dulu. Ini kalimat kita harus adil mulai dalam pikiran itu mengingatkan gua pada kata-kata yang disampaikan oleh Tan Malaka ya. Dia menggambarkan ciri seorang intelektual itu harus berlaku adil dan itu dimulai dari pikiran ya. Kalau gua nggak salah ingat begitu. Nah, guys, uh, ini menurut gua menarik ya. Alex uh, Wu ini siapa ya? Uh, kalau gua nggak salah, dia sekarang tinggal di Papua ya. Dia punya beberapa usaha ya, dia seorang entrepreneur juga, kemudian dia juga punya apa namanya aktivitas-aktivitas sosial, kalau gue gak salah gitu ya. Nah Twitternya itu beberapa kali ganti karena di-hack. Kalau gue lihat Alex Wu ini ya gue tadi lupa bilang, dia adalah uh, saudara kita sebangsa uh, apa namanya dari etnis uh, Tiongkok, dari etnis uh, sorry dari etnis Tionghoa gitu ya, dari etnis Cina. Yang menurut gue jadi agak apa ya, agak menarik nih ya. Ternyata dia justru mengkritisi hal-hal kayak gini. Ya menurut gue dasarnya yang bikin bikin menarik untuk diangkat. Nah guys, apa yang gue ingin angkat atau ingin gue highlight dari uh, Komentarnya Alex Wu terhadap Prof. Jimli Asidiki. Menurut gua, kalau kita bijak, this is the beauty of uh, democracy. Harusnya begitu. Kita ngelihatnya kayak gitu, ya. Di dalam uh, demokrasi, pada satu sisi semua orang bebas untuk ngomong apapun juga, ya kan? Menyampaikan, menyuarakan, menarasikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya. But on the other hand, selalu ada kesediaan, keterbukaan untuk direspon, dikritik atau dikomentari oleh orang lain, ya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita bicara demokrasi, maka profesor pun boleh dikritik. Nah, kalau kita mau bicara demokrasi dan dalam bentuknya yang paling baik, harusnya yang boleh dikritik bukan cuma profesor, tapi juga para penyelenggara negara. Bahkan mungkin kata tapi nggak tepat ya. Bahkan terlebih lagi gitu ya para penyelenggara negara. Kenapa? Karena penyelenggara negara adalah pihak yang sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk apa? Untuk melaksanakan kepentingan mereka. Gue pernah ngomong dalam apa video gue sebelumnya, kan ceritanya ya bagaimana sebuah negara terbentuk kira-kira begitu ya. Ini masyarakat orang-orang yang tadinya hidup secara individual, bebas merdeka, ya boleh ngapain aja, nggak ada aturan yang mengikat mereka. Kemudian apa? Menyerahkan sebagian. Dari kebebasan pribadi mereka kepada negara dan sebagai kompensasinya kemudian negara akan menyelenggarakan kepentingan-kepentingan mereka. Akan menjaga kepentingan mereka dan itu yang kemudian termaktub di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Nah oleh karenanya karena masyarakat sudah memberikan amanah gitu maka masyarakat punya hak punya ruang yang luas untuk mengkritisi para pemegang amanahnya. Nah, sehingga bayangan gua. 
Di samping syarat-syarat kompetensi dan macam-macam. Seorang pejabat publik yang menjadi penyelenggara negara, salah satu syaratnya adalah sumbunya nggak boleh pendek, kupingnya nggak boleh tipis. Dan tidak boleh kemudian merespon kritik masyarakat dengan cara-cara yang arogan, dengan bahasa pokoknya negara benar dan rakyat itu salah. Nah itu aja guys yang gue mau ungkapin di dalam video gue kali ini. Harapan gue, Orang-orang seperti Arlex Wu ini semakin banyak. Orang-orang yang berani menyuarakan pendapat mereka di ruang-ruang publik tentunya secara tertib dan juga bertanggung jawab. Dengan demikian kita tidak akan pernah menyesal melakukan reformasi karena reformasi terbukti bisa meningkatkan quality of life kita. Buat gua, quality of life meningkat bukan cuma ketika pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat, tapi juga ketika suara kita semakin didengar dan suara kita akan menjadi saham di dalam perbaikan republik ini yang kita cintai. Itu aja, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.